0: Fala galera, tudo certo? Iniciando a partir de agora mais um episódio inédito do podcast De Boas com Marcelo Cotrim. Nesse momento de passagem de ano, últimas horas do ano velho, tá chegando aí o ano novo de 2020, e a gente lembra daquelas músicas da infância, o adeus ano velho, feliz ano novo, vem um sentimento quase nostálgico desse momento, o misto né? da alegria do novo, mas com a tristeza do que acabou. Não tem como voltar. O que aconteceu, aconteceu. O bom e o ruim já foram, não é? E vamos entender hoje o porquê dessa tristeza, o porquê dessa nostalgia e vamos compreender o medo de envelhecer. Esse é o tema do episódio de agora. Eu procuro trazer sempre para vocês aqui Bons insights, boas energias, boas ideias para conduzirmos a vida de uma maneira mais feliz e vamos aproveitar né, esse domingo, essa virada de ano, né, inspirando vocês porque essa semana é a semana da virada do ano, é a semana em que vocês podem efetivamente aproveitar o momento e reprogramar o subconsciente para começarem um novo ciclo da vida. Com esse novo ciclo do nosso calendário, mas que, como eu sempre digo, mexe com a gente, não tem jeito, né? Desde que nascemos, temos esse momento vivenciado os fogos, os cumprimentos, as celebrações. Então existe uma egrégora coletiva que mexe muito conosco, mesmo que seja algo é, psicológico, torna-se vibracional, não é? E somos contagiados por tudo isso. Mas a questão é que podemos ser contagiados positiva ou negativamente. Então, eu quero falar sobre o medo do envelhecer. O que é o envelhecimento? O envelhecimento não é só... A, 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 o passar do tempo, o desgaste do corpo não é? não é o corpo físico somente que se desgasta Essa é uma visão, claro, biológica Uma visão material da questão Mas eu quero falar sobre o medo do envelhecimento Do ponto de vista psicológico E aí, olha que interessante Ele atinge até crianças, sabia disso? Atinge adolescentes, atinge qualquer pessoa Então você que está me escutando agora pode ter um baita medo de envelhecer e às vezes nem sabe disso claramente, porque o medo de envelhecer não não está só presente, como eu estou explicando, para aqueles que estão já numa idade mais avançada, né? estão efetivamente preocupados por quanto tempo de vida terão. Na verdade, não é o medo da morte de que se trata, mas é o medo da morte das oportunidades. Olha que importante observar isso, não é o medo da morte física tanto, mas é o medo da morte das oportunidades, é quando você sente que as suas chances acabaram, então o medo de envelhecer, ele é uma fobia para muitas pessoas, e eu vou explicar para você agora qual é o comportamento das pessoas que têm essa fobia com o envelhecimento, são as pessoas que não conseguem lidar com o fato de que o tempo escapa pelas mãos. Nós não conseguimos reter o tempo, até porque o tempo ele é totalmente simbólico. né? De verdade, não existe tempo, porque o passado é memória, o futuro imaginação. O presente é um instante eterno, é a transformação. Não há um tempo como algo concreto, por mais que o relógio nos dê essa sensação ilusória de que existe algo acontecendo, né, sendo tecido e está da, sendo dado uma continuidade. A continuidade que nós temos é a continuidade da história, né? Ou seja, o tempo que já passou tem seus registros de memória escrita, visual, né, uh, sonora. E isso tudo constrói uma história pessoal, familiar ou coletiva até, até mesmo da humanidade, né, planetária, mundial. Então você tem essa sensação do passar do tempo, quando você estuda na escola ainda a história da humanidade, né, a história do planeta, dentro da geografia, isso tudo dá uma sensação de que o tempo é real, mas não é, o que existe é o momento presente transformando-se sem parar, é isso que existe. Então, qual é a grande sacada para sermos felizes no meio dessa total instabilidade? É aprendermos a a nos conectar verdadeiramente com a vida. As pessoas que têm medo de envelhecer, antes de falar um pouco sobre o que fazer, né? Que eu vou dar umas dicas para vocês aqui daqui a pouco, o que fazer para amenizar ou eliminar esse sentimento angustiante, porque é uma angústia, né? A angústia com o por vir com o que, que vem pela frente é a angústia. E se o tempo de novo escapar pelas mãos? E se tudo que você está desejando, de repente, né, se esvai? É, 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 na verdade, o medo do envelhecimento, como eu disse, é o medo da morte das oportunidades. Você vai pensar muito sobre isso, tenho certeza, durante esses dias agora, nessa virada do ano. Por quê? Porque a oportunidade, ela só morre quando você desacredita nela, Ela só, as oportunidades não deixam de existir se você estiver aberto para elas, porque você está vivo, criatura de Deus, então você tem sempre chances de que algo novo aconteça, mas existe aí o condicionamento que vem da infância, sabe aquela velha ideia da oportunidade única na vida, olha, pegou, pegou, não pegou, não vai ter mais, né? foi ingrato, é uma visão muito religiosa até, né? muito punitiva, ou você se apega ou você vai perder para sempre e não será feliz. né? Então essa ideia de que você tem que se apegar, aliás, é o que torna as pessoas, por exemplo, egoístas, é o que torna as pessoas mesquinhas, é a necessidade de se apegarem com medo de nunca mais terem algo parecido, não é? Então, nesse sentido, você está vivendo do não merecimento, né? o não merecimento de novas chances na vida, uma nova chance profissional, uma nova chance para um tratamento novo que lhe dê a cura do seu problema de saúde, uma nova chance para uma relação, uma nova relação afetiva amorosa, né? depois de decepções pelas quais você. Talvez tenha passado, não é? Novas chances, não é? Então, na verdade, quando você está na vibração do não merecimento das novas chances, você obviamente começa a se deprimir com a passagem do tempo. E aí, uma criança, um adolescente, pode se sentir assim, quando ele percebe que ele não está conseguindo acompanhar. Os outros, que ele não está conseguindo fazer o que os outros fazem. Então você percebe que, na verdade, toda pessoa que lamenta o passar do tempo, ela está se comparando a alguém, alguém que fez diferente, alguém que conquistou mais e melhor segundo a visão dela. Então ela diz assim, puxa, eu perdi minha oportunidade, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito, eu poderia ter conquistado mais dinheiro, eu poderia ter conquistado mais importância, eu poderia ter sido mais amado, percebe? Então você sempre tem um sentimento de escassez, de falta, de carência que vem dessa sensação de ter feito o mal feito, de ter feito pela metade ou menos que isso, não é? A sensação de que é, a tua oportunidade passou, a tua chance passou, né? E as pessoas sempre acham, é, claro, isso é advindo da educação, né? Mas as pessoas de modo geral sempre acabam achando que é, o que passou não vai voltar e, portanto, agora só resta sobreviver, já que a vida plena, feliz, parece que não vai acontecer para você. Essa sensação é totalmente falsa, gente. Ninguém tem controle sobre nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe em qualquer idade. Quando você olha uma criança, um adolescente, um jovem, diz assim, nossa, ele tem a vida toda pela frente. Você tem certeza absoluta disso? Ninguém tem. Ninguém tem certeza absoluta de que aquele jovem vai realmente conseguir viver muito. Espero que sim, desejamos que sim, desejamos que todos sejam plenos né? e aproveitem o máximo da vida, mas não é a a realidade da vida. As pessoas, por ele razões, muitas vezes, né, acabam interrompendo ou são interrompidos, de uma certa forma, no seu processo de vida, né? na sua encarnação. Então, como você pode garantir o amanhã? Se o nosso Mestre Jesus Cristo já nos ensinava, Não se preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia há o seu mal, a sua dificuldade a ser enfrentada em frente à de hoje. Porque hoje está o seu desafio, o momento de agora certamente ele tem o que você precisa aprender, o que você precisa viver e como ser feliz. A questão é sabedoria e eu dou uma dica para você, simplicidade. né? A falta de simplicidade é justamente a ambição pelo que não se tem. Percebe? A falta de simplicidade, a complexidade, daí porque uma pessoa se torna complexa e complexada, porque ela quer o que ela não tem. Insatisfação, como eu disse, sim, vem de registros da infância, vem da nossa educação, mas é você agora, adulto, que está escutando esse podcast, mas se for um adolescente também, né, que está na hora de você reprogramar teu subconsciente, você é capaz. Você é capaz de uma mega reprogramação emocional, mental, para tirar de dentro de si, arranque de dentro de si, esse sentimento de que o teu momento de sorte passou, de que a sua chance foi embora, de que como você teve uma infância, vou dar um exemplo muito clássico até, puxa, minha infância foi muito difícil, logo, eu não tenho mais como ser feliz, porque o que me marcou não vai voltar. Mas você pode hoje reprogramar teu subconsciente. Você pode limpar né, a tua mente desses processos, dessas memórias. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, em outros episódios aqui do De Boas. É possível sim uma grande reprogramação. Observe como muitas pessoas, por exemplo, produzem raiva pela passagem do tempo, a raiva pela velhice. Sabe o que é isso? É o sentimento de falta de liberdade. São as pessoas que reclamam pelo passado que que ou foi bom né, e ficam lamentando porque passou e não volta, ou foi ruim e lamentam porque não aproveitaram a juventude. Então, de um jeito ou de outro, muitas pessoas entram no processo da raiva. Você vê a pessoa com raiva e, olha, em qualquer idade, é como eu disse, essa raiva pelo passar do tempo, essa raiva pelo envelhecimento pode estar em várias pessoas de várias idades por vários motivos. Tem gente que acha que passou o tempo de estudar, outro acha que passou o tempo de ter um filho, o outro acha que passou o tempo, sei lá, de, de viajar o mundo como gostaria, de ganhar todo o dinheiro que gostaria, de ter o corpo perfeito. Percebe? As exigências são muitas, porque você compra ideias é, é, artificiais que o mundo vende do que seja ser feliz. né? E você se mata e se anula para ser feliz de acordo com o que o mundo vende para você. Quando, na verdade, como sempre eu destaco, a felicidade é intrínseca ao ser humano. Nascemos com ela. Por isso que somos felizes na primeira infância, até os seis anos de idade. Ela nos é tirada, essa felicidade, conforme nós somos educados né? a ter medo do amanhã, a sentirmos eh, o sentimento da proibição. Principalmente isso, viu? o sentimento de proibição, eu não, eu não posso, né? não é permitido para mim, né? é, é, é proibido para mim, isso é terrível, vai tirando da criança, e eu não estou falando dos pequenos cuidados necessários, eu estou falando da proibição no sentido de colocar na mente da criança que sonhar alto é perigoso, é melhor até ter os pés no chão. né, da realidade dura, né, e se esforce, se sacrifique, como seus pais e seus avós, talvez, para conquistar uma vida digna. Percebe? Esse tipo de exemplo não é por mal. Os pais dão o que sabem, o que vivenciaram, mas muitas vezes te impressiona, te impressionou, e hoje você reproduz o mesmo padrão de dificuldade. E aí o tempo vai passando. E aí a sensação que você tem é de uma pressa cada vez maior uma impaciência, uma intolerância, uma ambição para os resultados e não vive o aqui e agora, né? você não vive o momento presente. Então perdoe-se né? no sentido de que se eu errei, ok, eu vivi aquilo que eu sabia né? e viva o presente. Então vamos lá tentar então, entender um pouco mais, entendido o que é esse medo de envelhecer como uma fobia que pode atacar, digamos assim, entre aspas, que pode tomar conta de qualquer pessoa em qualquer idade, viu? Quer dizer, isso tem muito a ver com a personalidade e os condicionamentos. Vamos entender como sair disso, como começar a superar esse medo né? e parar de olhar para o passado, parar de lamentar o tempo perdido ou parar de só desejar o futuro e ignorar o valor da vida que você tem aqui agora, não é? Então, primeira coisa muito importante para você sair disso, se curar desse medo do envelhecimento... Para olhar o ano que está terminando agora em poucas horas né? em dois dias e falar puxa gratidão, gratidão pelo ano que eu vivenciei tá tudo certo, tá tudo certo porque se você olha o ano e fala assim que droga que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, a minha lista do, do final do ano passado não se completou igual eu brinco né até plastifica a lista ali ó até plastifica usa a mesma na verdade não adianta né porque É é preciso viver o momento presente da vida. E você fica tão focado em meia dúzia de objetivos que você não vive a vida real. Focado naquilo, né? Eu tenho que chegar naquilo, eu tenho que alcançar aquilo. né? E e e o tempo vai passando. Não estou dizendo que você não seja merecedor, e não possa alcançar, talvez até tenha alcançado nesse ano que está acabando, ou esteja alcançando nesse momento ainda, porque tudo está acontecendo, né? de qualquer forma. Então, o importante é você entender que esse ano não tem que ser olhado com tristeza, saia disso, saia desse sentimento de tristeza, ainda que venha a tal da esperança, que também tem lá o seu perigo, sabia? Vou explicar para você essa esperança pelo pelo ano novo, ela também é uma certa ilusão. Porque, de novo, eu saio da tristeza do passado para olhar com esperança para o futuro. Parece certo no conceito popular, mas o nosso conceito de estudo mais profundo, né, da da, da psicologia, do lado da metafísica, não é bem assim. Porque entre a tristeza e a esperança, você tem a a vida real, é o presente. Então, olha para o presente... Tira a tristeza e eu vou dar um conselho para você, tira a esperança também, fica na alegria do viver, viva o hoje plenamente o melhor que você pode, porque assim, naturalmente, o seu amanhã está sendo construído de um modo melhor. Porque eu estou concentrando energias positivas, ideias positivas, sentimentos positivos no aqui e agora. E essa nuvem de energia positiva vai se constituindo e tende a materializar, cristalizar, as coisas boas, os seus sonhos, as coisas que têm a ver com você, que são do seu merecimento em alto nível. É isso que você precisa fazer para virar a chave, para virar a mesa, para virar o ano com um sentimento elevado, com um sentimento de verdadeira paz. Né? Acima de tudo, o ano precisa ser constituído de paz, de alegria, pacífica, não uma alegria eufórica, uma alegria serena, uma alegria pacífica, e assim você começa, dando aqui uma dica para você, a entrar no chamado estado de flow, sabe o que é isso? É o estado de fluxo, onde você sente o prazer de fazer as coisas, já fez alguma atividade, estudo, leitura, qualquer coisa? que no começo estava difícil, depois você pegou o jeito, ficou empolgado, deu tudo certo, você não viu a hora passar e ficou até prazeroso, uma coisa que no começo não era. Esse é o estado de flow. Só que as pessoas, para entrarem no flow, precisam se desligar das memórias do passado e dessa expectativa de futuro. Precisam viver o real, o aqui e agora. Então o estado de flow é a grande chave para você curar definitivamente esse medo da velhice não só física, mas a velhice emocional. Essa velhice emocional é o pior de tudo. É quando você se sente desgastado, acabado, sem chances, depressivo, sem alegria de viver. Não interessa a idade que você tenha, não interessa se você tem 10 anos de idade ou 90, o interessa é que você recupere no seu coração o sentimento de possibilidade. Eu posso. Eu sou livre, ok? Não se compare, é uma dica importante, quem faz mais ou quem fez menos, quem conquistou mais ou quem conquistou menos. A sua história é única. O seu destino é seu, a tua missão é sua. Ninguém tem que dar, sabe, pitaco aí não. Ou seja, olha para o teu destino, para o teu caminho com alma e coloca essa alma para viver a vida. É isso que importa. Não importa ficar tentando só obter ambiciosamente objetivos de conquista. Importa ser feliz e assim ame a vida em si, pelo processo dela, não pelo seu resultado. E você vai ver que você vai se sentir muito jovem, a tua juventude volta a qualquer idade. Você se sente revigorado, rejuvenescido e pronto para viver um novo ano, um novo ciclo, né? um feliz ano novo de verdade, com muita verdade. É assim que eu desejo que esse ano novo comece para vocês, com muita verdade, ok? Com muito amor sim, com muita paz sim, com muita luz, com muito amparo e com muita verdade que venha da essência, que venha da alma de cada um de vocês, ok? Bacana, né galera? Espero que vocês tenham curtido. Quero dizer a vocês que, por gentileza, avisa todo mundo desse episódio de Boas, que eu acho que ele está bem bacana para esse momento do ano. Eu vou deixar um banner, como sempre faço, lá no meu Instagram e no meu Facebook. Quero pedir para vocês irem lá, façam comentário se gostaram, se não curtiram, se ajudou, não ajudou, né? E, e sugestões, perguntas, podem deixar lá também, tá bom? Anota aí, eu tô com vocês no Facebook, me segue lá, curte a fanpage Marcelo Cotrim, ou no Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, Marcelo Cotrim Oficial. Grande abraço a todos vocês, felicíssimo ano novo de 2020 para todos vocês, com muita gratidão por 2019, não é? E eu tô junto com vocês, vocês juntos comigo, e vamos seguir um novo ano aí com muito aprendizado, muita evolução, muito autoconhecimento. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês, na luz né, do amparo maior que começa esse ano novo na paz na paz do seu coração, na paz da sua essência, ok? E todos nós conectados nessa fraternidade, que também né, a troca dessa energia pacífica é algo maravilhoso, né? Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio, já no ano novo, do De Boas com Marcelo Cotrim.